0: In dieser Episode sprechen wir über den Private-Equity-Markt, die aktuellen Herausforderungen und Chancen.
1: Hallo! Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Und nachdem wir in der letzten Folge über das Marktumfeld gesprochen haben, die, die Zinsen, die Inflation, äh, Uli, hast du ja eine Frage gestellt im Bereich PE, wie sich das Ganze auf den PE-Markt auswirkt. Hast du da eine Idee zu?
0: Ja, wir haben ja gesagt, Private Equity ist, ist ja nicht in einem luftleeren Raum und ist ja auch betroffen von den ganzen Entwicklungen. Ähm, da bin ich aber nicht zu tief drin. Und wie gesagt, äh, habe ich ja gesagt, lass uns mit dem Experten reden. Ich habe... Ähm, den Oskar Volkland ausgegraben, der uns, glaube ich, sehr viel zu dem Thema erzählen kann. Sollen wir anrufen? Gerne. Hallo Oskar, schön, dass wir dich als unseren Gast begrüßen können. Moin aus Hamburg. Moin, moin. Oskar, schön, dass wir dich als Experten zum Thema Private Equity äh, gewinnen konnten und dass du uns deine Zeit hier widmest, ähm, denn wir hatten uns in der letzten Folge mit dem Thema Inflation und die Auswirkungen, steigendes Zinsniveau und ähm, den Gegenwind, den wir an den Märkten haben, beschäftigt und haben einfach gesagt, wie spielt das eigentlich, steigendes Zinsniveau, höhere Inflation, äh, schwierigeres Marktumfeld, Konjunktur, wie spielt denn das eigentlich in die Asset-Klasse Private Equity rein? Und da sind wir froh, dass wir dich als Experten heute dabei haben. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, wo du herkommst, was du machst.
2: Ja, sehr gern. Moin aus Hamburg. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich bei dieser Folge beitragen kann. Genau, mein Name ist Oskar Volkland. Ich bin Partner bei Astorius in Hamburg. Astorius ist spezialisierter Anbieter von Private-Equity-Lösungen für vor allem Privatanleger, Family Offices, Stiftungen, kleinere institutionelle Anleger und wir legen diversifizierte Portfolios von Private-Equity-Fonds auf, in die wir immer gemeinsam mit unseren Investoren äh, investieren. Wir sind spezialisiert auf den Bereich kleiner und mittelgroßer Private-Equity-Fonds und ähm, sind eben ab 200.000 Euro investierbar. Das ist also in diesem Segment, man nennt das äh, semiprofessionell, dieses äh, Segment, das ist dort die regulatorisch geforderte äh, Einstiegssumme. Und insofern haben wir eben mit sehr vielen Privatanlegern zu tun, aber eben auch mit, eben, wie gesagt, Stiftungen, Kirche und so weiter.
0: Prima, dann kann ich ja direkt anfangen, weil wir hatten in der letzten Folge, wie eingangs erwähnt, äh, gesagt, wie ist es überhaupt? Und da frage ich mich, was seht ihr im Private-Equity-Markt? Wir haben die höheren Finanzierungskosten, höhere Inflation, erstmals seit 40 Jahren. Wie geht es dieser Anlageklasse? In den letzten Quartalen habe ich eigentlich immer gehört, dass Leute neu, wir brauchen mehr Private-Equity, wir brauchen Private-Equity, die, die Asset-Klasse gilt als sakrosankt. Ähm, wie seht ihr das? Hat sich dieses Umfeld seit Ende Februar, sage ich jetzt mal, ähm, auch auf diese Asset-Klasse ähm, Asset niedergeschlagen? Und was seht ihr da?
2: Ja, also wir sind grundsätzlich erstmal noch ganz zufrieden, ähm, wie sich die Portfolios bisher entwickeln, in die wir bereits investiert haben. Aber was natürlich völlig klar ist, jetzt auch nicht so als äh, fände Private Equity irgendwo in einem abgeschirmten, isolierten Raum statt, äh, der eben mit der Wirtschaft da draußen nichts zu tun hätte. Ja, das ist also natürlich in keinster Weise der Fall. Das heißt, wir sehen natürlich auch bei unseren Portfoliounternehmen die Dinge, die andere eben auch sehen. ja, Das heißt eben, ob das Preisentwicklungen sind, ob das eben Finanzierungsentwicklungen sind und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich sind wir tatsächlich eben noch sehr guter Dinge, weil wir eben auch jetzt noch keine, ich nenne es mal Einschläge im Portfolio gesehen haben. Was man ansonsten im Markt sieht, ist, dass natürlich viele Dinge irgendwo ja, sich ohnehin mal verändert haben und grundsätzlich anspruchsvoller sicherlich geworden sind wenn man jetzt zum Beispiel heute Transaktionen machen will und im Private-Equity-Segment kommt ja üblicherweise eben auch im Fremdkapitaleinsatz ins Spiel. Das ist einfach aufwendiger geworden zu organisieren, sage ich jetzt mal, ja, also Finanzierung für Transaktionen und so weiter. Also es ist sicherlich ein verändertes Umfeld, aber es ist eben eins, das ja, sicherlich mehr Arbeit macht, aber auch spannende Chancen bietet da.
1: Jetzt spricht man ja generell auch auf den Public Markets über diese Rezession und wie man sich darauf vorbereitet, wie man seine Portfolios absichert und so weiter. Wie geht man da bei euch im PE-Bereich vor? So also gibt es aktuell Opportunitäten oder ist man noch in der Phase, das Portfolio abzusichern?
2: Also es ist ja immer beides. Ne? Also man hat auf der einen Seite ein Bestandsportfolio, ja, da geht es eben darum zu sehen, wie macht man das tatsächlich krisenfest und gleichzeitig schaut man schon, was kann man vielleicht dann auch nochmal zukaufen, wo man vielleicht auch gar nicht so böse ist, wenn alle anderen es vielleicht nicht ganz so krisenfest gemacht haben und man insofern also dann auch günstige Gelegenheiten ergreifen kann. Für Bestandsunternehmen gibt es natürlich Aufgaben, wie die jedes Unternehmen machen sollte, ne? dass man sich einfach anschaut, wie es unsere Finanzierungssituation. Äh, ne, wie, 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 wie ist unsere Zinsdeckung und so weiter im Private Equity-Bereich kommt sicherlich nochmal dazu. Es gibt sogenannte Covenants, ja, das ist eben an Finanzierung äh, geknüpfte, ich sag mal, Bedingungen im weitesten Sinne. Und da sollte man ohnehin, aber erst recht in solchen Phasen einfach ganz unmissverständlich klar sein, was haben wir so an Covenants, ja, die knüpfen sich häufig eben an Umsatzentwicklung, Entge Ergebnisentwicklung oder andere äh, Geschäftsparameter und einfach Szenarien durchspielen. Wenn das passiert, äh, was müssen wir machen? Wenn das eintritt, was müssen wir machen? Und da einfach möglichst vorbereitet sein. Ne? Das ist eben sagen wir mal, auf der Finanzierungsseite sicherlich wichtig. Ansonsten klar, wie immer muss man einfach auch gucken, wie gehen wir mit Inflation um? Wie viel davon können wir durchreichen an unsere Kunden? Wie viel können wir möglicherweise fernhalten bei unseren Zulieferern? Also im Grunde genommen normales betriebswirtschaftlich, unternehmerisch sinnvolles agieren gilt natürlich auch für die Private Equity Welt. Klar.
0: Jetzt haben wir in den ähm, letzten Jahren, eigentlich über den, in den letzten 20 Jahre, ich hatte es eingangs erwähnt, eigentlich ähm, sehr gute überdurchschnittliche Renditen gesehen in der Anlageklasse, zumindest in den Top-Quartal-Fonds. Da sieht man ja deutlich, dass ich, also A, die Selektion der, der Manager ist sicherlich noch wichtiger im Private-Equity-Bereich, als es bei Public Markets ist, äh, weil ich glaube, die, die ähm, Unterscheidung in den Renditen, die Dispersion ist einfach viel, viel höher. Also wenn ich wirklich mit den Top-Managern agiere, habe ich wirklich deutlich höhere Renditen. Ähm, aber wie sieht es da aus? Ähm, ist es vielleicht auch so, dass in den letzten Jahren ähm, weit höhere Zuflüsse und wir haben ja bis äh, sag mal 2021, mal Ende 2021 gesehen, dass einfach die ähm, die Bewertungen bei den also Multiples für die Übernahme eigentlich immer immer weiter gestiegen sind. Man hatte immer mehr äh, allokiertes Capital, viel Dry Powder, äh, was ja auch dazu geführt hat, dass es, ähm, denke ich mal, eher ein Verkäufermarkt war, dass wirklich Unternehmen, die auch noch vielleicht nicht so Proof waren äh, und eher Concepts hatten, was man jetzt sieht, dann auch äh, übernommen worden sind. Aber dass wir da einfach viel, viel Geld hatten, was eigentlich wenigen Waren-Deals hinterhergejagt ist. Also von daher ist ja das, was du beschreibst, diese, diese Abkühlung jetzt eigentlich viel, viel gesünder für die langfristigen Renditen. Aber haben wir da vielleicht etwas gesehen, dass wir da auch eine Art Blase hatten in dem Markt?
2: Ich überlege mal, welche Punkte du alle mit aufgegriffen hast. Äh, ja, sorry um mal, für diese, diese Frage. Äh, die, die, die möglichst alle <lacht> zu adressieren. Du hast angefangen, hast gesagt, wir haben mehr ähm, mehr Breite in den Ergebnissen im Private-Equity-Markt. Das lohnt sich vielleicht einmal ganz kurz vorab zu betrachten, weil in der Tat ist es so, dass eben die Ergebnisse sich zwischen Fonds und Fonds in der Private-Equity-Welt stärker unterscheiden, als man es vielleicht im liquiden Markt gewohnt ist. Das hat auch relativ einfache Gründe. Wenn man sich vorstellt, man hat irgendwo Aktive Manager im liquiden Markt, die aber sich auf die gleiche Benchmark oder auf den gleichen Index fokussieren, dann kaufen die alle die gleichen Titel in unterschiedlicher äh, Gewichtung. Und wenn einer mal ganz kühn ist, dann lässt er mal einen weg, so ungefähr. Ja, aber im Grunde genommen spielen alle auf der gleichen Klaviatur. Und es geht eigentlich nur darum, sich durch relative Über- und Untergewichtung äh, zu differenzieren an der Stelle. Ne? Während ja. wir eben im Private Equity Bereich und ich meine hier jetzt den Bereich äh, eben Buyouts, wo es eben tatsächlich um gestaltungsfähige Mehrheitsbeteiligung geht, sprich wir sind hier bei 51 Prozent aufwärts. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen kaufe, dann müsst ihr beide euch ein anderes suchen. Ja, ja. das mag ich zwar <lacht> auch. Ja, weil weil die Mehrheit gibt es halt nur einmal. Ne? Man kann jetzt sagen, wir sind zwar im gleichen Segment, in der gleichen Größenordnung, in der gleichen Region und so weiter aktiv, aber sagen wir mal die die unternehmensspezifischen äh, Besonderheiten, die sind sicherlich hier nochmal deutlich größer als wenn wir alle die gleichen Aktientitel kaufen.
0: Also ich glaube, bei Wahlen in Berlin gibt es auch Mehrheiten vielleicht öfter mal. <lacht> möglicherweise, ja. Aber ich sag mal... Aber bei Unternehmen gebe ich dir recht,
2: ja. Äh, im, Im Grundsatz ist das eben ein Grund dafür, dass einfach die Schwankungsbreite zwischen Fonds und Fonds da eben deutlich größer ist. Ne? So, das war der eine Punkt. Dann ähm, hattest du darüber gesprochen, dass äh, in den letzten Jahren ja einfach natürlich die Renditen sehr, sehr gut waren und du fragtest eben, ob das äh, bewertungsgetrieben war, ob wir in der Blase sind. Ähm, man, wir haben es natürlich... In, im Grunde genommen allen Anlageklassen gesehen. Ne? Also ich sag mal, auch Immobilienrenditen äh, ja. und so weiter. Ich meine, es ist alles irgendwo, oder KGVs bei, bei, bei Aktien. Ja? Also Bewertungen sind, glaube ich, in den letzten Jahren grundsätzlich erstmal für viele Anleger in den meisten Anlageklassen äh, hilfreich gewesen. Ne? Ähm, es ist aber auch Dennoch nicht so, dass jetzt eben Private-Equity-Renditen der letzten Jahre nur durch irgendwo äh, freundlich trendierende Märkte zustande gekommen sind. Ähm, ich habe jetzt gerade im Dezember den Leitartikel für die M&A-Review äh, beisteuern dürfen und habe da ein Ergebnis ähm, präsentiert, dass wir hier auf Grundlage unserer Daten mal angestellt haben, um genau zu verstehen, wo kommt denn Rendite äh, her. ja? Und haben das eben in die klassischen drei themen, wenn man im Zusammenhang mit Private Equity von Werttreibern spricht, aufgeteilt, dass einmal eben operatives Ergebnis, sprich eben EBITDA-Wachstum, dann ist es eben genau diese Multiple Arbitrage, sprich der Unterschied zwischen dem Faktor, zu dem ich reingegangen bin, bewertungsseitig und dem, zu dem ich wieder verkauft habe, und dann, äh, ein bisschen Bilanz, Hokus, Pokus, bisschen Deleveraging, und eben der größte Anteil, aus unserer Sicht kommt eben schon noch mit der Hälfte aus dem operativen Ergebnis. Wir hatten dann einen guten Drittel, etwa 35 Prozent, schon auch aus Multiple Arbitrage. Und da hast du sicher äh, sicherlich recht, dass ähm, man jetzt nicht davon ausgehen sollte, dass sich Bewertungen ungebremst weiter nur nach oben bewegen, wie es äh, eben sicherlich einige Jahre lang jetzt äh, zu beobachten war. Aber es ist eben bei weitem nicht der einzige Treiber, den man da beobachten konnte. Ne?
1: Du hast im ersten Teil der Fragenkette von Uli, ein bisschen, bisschen auch darauf eingegangen, der Größe der PE-Fonds. Du hast eingangs erwähnt, dass ihr euch auf diese kleinen und mittelgroßen Unternehmen fokussiert und eben PE-Fonds selektiert, die sich in dem Bereich bewegen. Ist das dann auch genau der Grund, da die sich noch stärker differenzieren können und ihr einfach eine größere Auswahl an Unternehmen habt und nicht auf Manager zurückgreifen müssen, die sich um wenige große Unternehmen schlagen müssen? Ja,
2: das ist genau der Grund, warum wir dieses Teilsegment des Marktes für überdurchschnittlich attraktiv halten. Wenn man sich das anschaut, es gibt eben so ein paar Giganten im Markt, ja, ob es jetzt irgendwo Blackstone ist oder KKA oder eben wirklich sehr namhafte, sehr große Fonds. Da gibt es zwei, drei Hände voll solcher Fonds und die äh, nehmen in den letzten Jahren, sagen wir mal, 60, 70 Prozent der Neugelder fließen in eben solche Large- und Mega-Cap-Fonds. Ja? Das heißt, die Großen werden immer größer. Heutzutage äh, ist ein 20-Milliarden-Fonds jetzt auch keine Seltenheit mehr. ja? Oder mhm. dann sind es vielleicht auch mal 25 Milliarden. Das ist aber eben sehr, sehr viel Geld, äh, das eben zu bewegen ist. Und wir reden hier eben von, meinetwegen, 20, 25 Milliarden EK. Ja, Das heißt, wenn dann nochmal ein Fremdkapitaleinsatz obendrauf kommt, dann ist es eben noch mehr Geld was dann in eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen für so ein Portfolio investiert werden soll. Und es gibt schlichtweg nur einen Bruchteil von Unternehmen in geeigneter Größenordnung für diese Riesenfonds, während wenn man sich eben den ja, ich sag mal gesunden internationalen Mittelstand anschaut, dann gibt es wahrscheinlich um Faktor 100 äh, mehr kleine Unternehmen. Ja? Und das ist eben der Grund, warum wir sagen, man kann in kleinen und mittelgroßen Unternehmen einfach viel selektiver zu Werke gehen. Man hat dort viel mehr die Möglichkeit, auch wirklich selber durch kluge Suchmethoden Unternehmen zu finden, die jetzt nicht von einer groß angelegten Auktion von Goldman Sachs, von JP Morgan, von Rothschild irgendwo betreut werden, wo dann die großen Fonds eingeladen werden, um sich eben gegenseitig um Kopf und Kragen zu bieten in so einer Auktion,
1: mhm.
2: weil die Sache ist ja immer die, wenn du eine Auktion gewinnst, ist zwar schön, hast aber meist das meiste bezahlt. Ne? Das heißt, du bist, <lacht> was Rendite angeht, erstmal schon mal so einen Tick im Hintertreffen. Und wenn man sich dann überlegt, was kriege ich dann für ein Unternehmen in so einer Auktion in der Größenordnung, dann sind das meist schon ziemlich fertige Unternehmen, ja? also so das gemeine Multimilliardenunternehmen, hat wahrscheinlich schon so ein paar Mann-Jahrtausende McKinsey hinter sich. Das heißt, viele Prozesse sind dort schon ziemlich effizient mittlerweile. Das heißt, da muss ich mir schon echt was einfallen lassen, wie ich dann den Wert über eine Haltedauer von fünf, sechs, sieben Jahren nochmal irgendwie verdoppeln und mehr möchte. Ja, während wenn ich eben proprietär Zugang habe zu einem gesunden, wachsenden Mittelständler, der einen Unternehmenswert irgendwo unter 100 Millionen hat, dann habe ich trotzdem... Wie gesagt, ein wachsendes, profitables Unternehmen, wahrscheinlich auch in irgendeiner spannenden Nische, wo ich aber mit relativ naheliegenden äh, Werthebeln relativ schnell eine Menge äh, Unterschied machen kann. Ja? Häufig sind das Familien oder gründergeführte Unternehmen. Da kann man häufig dann die, 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 sagen wir mal, äh, Executive-Mannschaft sinnvoll verstärken. Man kann denen helfen, vielleicht mal nochmal. Beherzter zu digitalisieren oder mal neue Märkte anzugehen und so weiter. Das sind also alles recht naheliegende äh, Werttreiber, die ich eben in diesen kleinen und mittelgroßen Unternehmen zur Verfügung habe, die eben, wie gesagt, in so Riesenunternehmen schon längst geschehen sind. Ja?
1: Könnten wir an dem Punkt auch nochmal vergleichen zu den Public Markets, wenn wir eure PE-Strategien vergleichen mit einem, einem Usage-Fonds oder was auch immer, wie stark sind eure Strategien diversifiziert? Also wie viele Titel halten die normalerweise in ein, so einer Strategie?
2: Ja, also ich sag mal so, der repräsentative Fonds hat wahrscheinlich irgend sowas zwischen acht und zwölf Titeln im jeweiligen Fondsportfolio. Ne? Manchmal gibt es Leute, die sind ultra konzentriert, da ist vielleicht auch Nummer sechs und manche gehen vielleicht auch mal ran und haben 15 oder 20. Ja? Aber ich sag mal so, um und bei zehn bis zwölf Unternehmen ist jetzt nicht unüblich. Das heißt, wenn wir wiederum ein Portfolio aus Fonds zusammenstellen und haben da irgendwo acht bis zehn Manager im Portfolio, dann geht das eben Richtung, was weiß ich, 80, 100 äh, unterliegende Portfoliounternehmen. Das heißt, du hast eben in so einem Portfolio eine Streuung, die ist irgendwo bei um und bei zweimal DAX, wenn du willst. Ne?
0: Ja, spannend. Das ist natürlich dann auch wirklich etwas, wo man einen deutlichen Mehrwert heben kann. Und ich glaube auch gerade, was du sagst, in dem Thema Mittelstand, das kann man selber ja manchmal sehen. Wenn ihr dann natürlich auch Erfahrung habt oder die Manager, dass man einfach das Best Practice aus der jahrelangen Erfahrung, wie man Prozesse eben optimieren kann oder was man hier und da, an welchen Schrauben man drehen kann, das dann natürlich auch aktiv mit zu begleiten und diesen Unternehmen dann durch diese, ich sag mal, durch das Know-how additiv des Private Equity wahrscheinlich schon dazu verhelfen kann, einen Mehrwert zu heben.
2: Das ist eben das Schöne, wenn du eine gestaltungsfähige Mehrheitsposition hast. Ne? Also wenn du eben 51 Prozent oder mehr besitzt, dann hast du eben das Privileg zu gestalten. Und das ist eben dann, wenn du einen Manager hast, der einfach eine klare, fokussierte Strategie hat auf ein Segment, eine Größenordnung, in der sich einfach gut auskennt, weil das im Zweifel schon fünf, sechs, sieben, achtmal erfolgreich gemacht hat und darüber hinaus eben auch noch eine tiefe Sektorexpertise hat dann kann das diese Unternehmen tatsächlich sehr schnell, sehr weit voranbringen. Plus natürlich die breite Schulter des finanzstarken Investors, die natürlich auch vielen Unternehmen dann einfach Sicherheit gibt, auch in solchen Phasen.
1: Du hast angesprochen, dass äh, eure PE-Welt auch nicht äh, unberührt bleibt von dem aktuellen Marktumfeld. Wie würdest du es aktuell einordnen? Ähm, befinden wir uns aktuell in einem Hochpunkt und man muss vorsichtig sein bei neuen Zukurven im Portfolio oder fangen wir gerade an, neue Opportunitäten zu sehen? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt auch da, neue Portfoliounternehmen für für seine Strategie zu finden? Also ich glaube, es ist ein guter
2: Zeitpunkt, um Kapital an die Startlinie zu bringen, ja, weil es ist grundsätzlich so, anders als jetzt im Aktienmarkt trifft man mit so einem Private-Equity-Engagement nicht eine 1-0-Entscheidung im Sinne von ist heute der Tag zu kaufen, mhm. sondern man macht eine Kapitalzusage und dann haben die Fonds fünf Jahre Zeit, das Geld auszugeben. Ja? Das heißt also, schon immer, und das hat jetzt nichts mit der aktuellen Situation zu tun, ist das Modell so, dass man eben auch zeitlich diversifiziert zu Werke geht. Ja? Mhm. Und wenn man sich jetzt die fünf Jahre anschaut, die vor uns liegen, dann denke ich schon, dass da Leute, die eben
0: gründlich
2: analysieren und geduldig sind, auf Chancen treffen werden, die wahrscheinlich interessanter und ja mal regelmäßiger anzutreffen sind, als sie vielleicht in den letzten zwei drei Jahren äh, so vorzufinden waren. Ne? Also insofern es ist, es ist immer anspruchsvoll. Wahrscheinlich wird es jetzt nochmal mal ein Tick anspruchsvoller. Ja, also wahrscheinlich differenzieren sich jetzt schon auch nochmal die guten äh, von den noch besseren. Andersrum. <lacht> Ähm, aber nee, also Opportunitäten die nächsten Jahre für geduldiges Kapital denke ich äh, wird schon geben ja
1: das heißt aber dass vorerst erstmal das Dry Powder wie wie man es ja so schön nennt erstmal wachsen wachsen wird und das wird man dann über die nächsten fünf Jahre allokieren
2: also Dry Powder wächst ja dann wenn ähm, viel Fonds aufgelegt werden und die viele Kapitalzusagen von ihren Investoren einsammeln. Ne? Weil ja. eben solange das dann noch nicht im Markt äh, effektiv investiert ist, bezeichnet man das erstmal als Dry Powder, ja, als Pulver, dass sie die Fonds eben trocken halten. Das heißt, wodurch wächst jetzt Dry Powder? Das Licht eben, oder das kommt dann, wenn viele und überdurchschnittlich viele Fonds aufgelegt werden. Das ist was, das sehen wir jetzt momentan nicht unbedingt. Also das Fundraising-Umfeld ist schon etwas verlangsamt. Ich meine, es gibt noch spektakuläre Fonds, die trotzdem oder spektakuläre Fundraisings. Hier, Thomas Bravo ist ein großer Software-Investor. Die haben gerade so ein Dreifach-Closing verkündet. Gestern in Summe, glaube ich, über 30 Milliarden Dollar für drei Fonds mit drei unterschiedlichen Größenprofilen. Also es gibt schon noch auch sehr beeindruckende Fundraisings. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass sich auch Fonds schwerer tun als das in den letzten Jahren der Fall war. Das heißt also, dass jetzt Dry Powder in diesem Jahr nochmal ähm, signifikant anwächst, eher nicht. Aber wir haben natürlich aus den Vorjahren, in denen regelmäßig Rekordsummen eingesammelt wurden, die aber eben immer noch eher am Beginn ihrer Investmentperiode von eben fünf Jahren stehen, da ist natürlich noch eine Menge Dry Powder ohnehin vorhanden. Ne? Das heißt nicht, dass es jetzt noch maßgeblich anwächst, aber es ist sehr, sehr, sehr viel Dry Powder noch im Markt aus diesen Rekord-Fundraising-Jahren zuletzt.
0: Ja, was natürlich auch dem, glaube ich, der Rendite historisch geschuldet ist, dass immer mehr Leute auch in diesen Markt gehen. Ich muss noch mal so ein bisschen äh, kritisch nachfragen. Es war neulich ein Artikel in der Financial Times, der war so schön ein ähm, bisschen vorwurfsvoll, dass der Branche Volatility Laundering vorgeworfen wird. Also im Sinne, dass man äh, aufgrund der Preispunkte die Volatilitäten eben niedriger hat hohe IRAs ausweist und auch durch die liquidität dann eben sogenannte Paper Profits zeigt und dass dies insbesondere, und da wird jetzt wieder ein Schuh draus, auch bei den Investoren gewollt ist, also die das gerne auch haben, gerade Pensionskassen in den USA, die da zum Beispiel einen höheren Funding-Status ausweisen können, weil es halt angenommene Renditen sind, angenommene ähm, Zuwächse, ähm, was dem einen oder anderen Angestellten in so einem Pensionsfonds hilft. Wie ist da dein Blick auf die Dinge? Und ich würde gleich noch eine Frage anstellen äh, zu, zu Kennzahlen.
2: Also ich kenne den äh, FT-Artikel jetzt nicht konkret, ähm, aber ich weiß hier Cliff Ersnes von AQR, der hat äh, diesen Volatility Laundering äh, Begriff auch neulich mal verwendet und zwar aus Frust, weil er gesagt hat, wenn bei mir die Fonds schlecht laufen, dann sind die, sind die Leute raus und das Geld weg und bei PE können sie nicht weglaufen. <lacht> das war, glaube ich, von ihm so ein bisschen einfach auch, äh, ja, äh, so ein so an der Stelle neidvoller Seitenblick Richtung P. Nein, aber grundsätzlich, ähm, ich meine, man muss sich halt immer fragen, was bringen mir äh, Paper Profits? ja? Also wenn ich jetzt irgendwo mich da äh, für einen Moment lang selber ein bisschen schön rechnen möchte, wenn es wirtschaftlichen Grund gibt, dass äh, Bewertungen runterkommen, dann kommt dieser Hit auch irgendwann. Dann ist er möglicherweise verschoben um äh, ein Quartal oder zwei, ja. aber ähm, ne, irgendwann kommt es dann doch
0: schönes Beispiel dazu ist ja auch, wenn ich Blackstone mit dem großen Immobilienfonds nehme, der eben, ich meine, Reeds haben irgendwie über 12 Prozent Minus gehabt und der hat sogar im Q3 noch ein leicht positives Ergebnis ausgewiesen. Äh, jetzt äh, vor, äh, weiß ich nicht, anderthalb Wochen äh, sind die Redemptions äh, äh, erstmal eingestellt oder reduziert worden, weil einfach viele Leute ihr Geld da rausziehen wollen. wollten. Ich meine, das ist ja dann auch schon irgendwann, ähm, glaube ich, kommt die Realität da durch, wie du sagst.
2: Ja, ich habe mich das auch gefragt bei diesem Vorfall, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich da natürlich auf der Immobilienseite nicht ganz so äh, zu Hause, aber ich meine, die Betrachtung ist natürlich schon ganz interessant. REITs sind ja am Ende des Tages Aktien und äh, Aktien, äh, das weiß du viel besser als ich, Uli, äh, gehen ja vor allen Dingen irgendwie, äh, gucken ja nach vorne in die Zukunft ja, und diskontieren da äh, eben zukünftige ähm, äh, Zahlungen ab und so weiter und haben natürlich auch Marktbeta und 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 Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie man äh, da die Effekte isol isolieren sollte, während eben so ein Closed end fund wie diese Blackstone-Geschichten, das ist halt eine Stichtagbewertung für den Wert, der da de facto zu dem Termin drin ist. Ne? Mhm. Also ich finde den Vergleich auch reizvoll grundsätzlich, auch philosophisch-theoretisch, aber es ist eben dann doch, sind es irgendwie ein bisschen unterschiedliche Tierchen, und ähm, wenn dann eben Redemptions äh, kommen von den Investoren, klar, das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie sich jetzt konkret um dieses Vehikel äh, besonders Sorgen machen. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass sie irgendwo anders Löcher zu stopfen haben. Ähm, also, weiß man nicht. Das ist ein bisschen was. Äh, von
0: allen. Das weiß man nicht. Ich, meine, ich erinnere mich gut an 2008, 2009. Da gab es ja die sogenannten geschlossenen, offenen Immobilienfonds. Also ja. für die jüngeren Hörer unter uns, es waren offene Immobilienfonds, die dann geschlossen wurden. Ich meine, das ist eine Geschichte, ist so alt wie der Kapitalmarkt. Wenn die Fristenkongruenz nicht da ist und du hast Gelder, die langfristig investiert sind, die kurzfristig abgezogen werden können, dann führt es immer zu Stress. Aber ich glaube, das muss man einfach ein bisschen mit berücksichtigen, dass wir da äh, sicherlich etwas haben, äh, wo es sich nochmal lohnt hinzuschauen, dass da irgendwas vielleicht doch ein bisschen ähm, ja schwelt.
2: Unbedingt. Und das ist genau auch ein super Punkt, äh, ganz grundsätzlich, äh, auch wenn man sich äh, neue Investitionsstrukturen und Vehikel äh, eben mal vor Augen führt. Es ist immer schwierig, diese Fristenkonkurrenz einfach irgendwo äh, durch eine Struktur ausheben zu wollen. Ne? Also wenn ich jetzt, ich sag mal, mal ein, ein äh, Extrembeispiel, ich habe irgendwo einen Token auf dem PE-Fund oder sowas. Ja, Das heißt eben, der, der, der Token, der ist im Zweifel das am schnellsten handelbare, kann ich sogar am Wochenende handeln und habe irgendwie Instant Settlement und was weiß ich was. Aber mein unterliegendes äh, Asset ist halt immer noch ein äh, 10-Jahres-Vehikel äh, so ungefähr. Ja, Also das heißt nicht, dass das nicht klappen kann. Und wir beobachten das auch sehr gespannt, was da ähm, möglich sein kann. Aber eben gerade diese, äh, ja, wenn man versucht, aus äh, ja was liquide zu machen, was inhärent nicht liquide ist, dann wird es immer besonders spannend.
1: Ich finde dieses Digital Assets Thema, was du gerade auch angesprochen hast, ganz spannend und vielleicht können wir auch da nochmal auf diese Investorenbasis zu sprechen kommen. Du hast auch eingangs gesagt, ihr, ihr, ähm, ihr seid da für Stiftungen, Family Offices, Privatanleger. Ähm, wir merken in unseren Gesprächen auch mit Vermögensverwaltern, die vor ein paar Jahren das Thema PE wenig bis gar nicht angerührt haben, es plötzlich als sehr spannend empfinden. Wir haben gehört, die, diese PE-Strategien haben immer und immer mehr Gelder bekommen. Ähm, sehen wir zum einen diese Retailification der PE-Branche und wird das nicht noch nur verstärkt durch digitale Assets, weil du genau wie du gesagt hast, ein Asset hast, was du sehr schnell handeln kannst, trotzdem hast du diese Illiquidität dahinter.
2: Verliert man dich da den Blick für dieses Risiko auch, was man da eingeht? Also ich würde ja hoffen, dass die Vermögensverwalter äh, mit ihren Kunden, egal welche Zugangsform sie am Ende wählen, aber die Risiken dann doch vorab äh, möglichst umfassend und abschließend diskutieren, ja. Ich meine, klar, man hat immer irgendwie so ein hat immer so eine so ein Risiko von Gier Hirn, ja. Also wenn was lange genug gut gelaufen ist, dann kommen natürlich Leute auf den Plan und äh, denken, Mensch, da muss ich jetzt auch noch mitmachen. Ähm, und, und häufig ist das dann gerade nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, da auf so einen so Hype einzusteigen. Aber ich glaube, man muss ja differenzieren zwischen eben, sagen wir mal, wirklich rein spekulativen Hypes, wie wir ja auch den einen oder anderen sehr spektakulär jetzt äh, wieder in sich äh, äh, zusammenfallen, haben beobachten können, mhm. und einfach einem strukturellen, äh, sagen wir mal, sich öffnenden Zugang zu unternehmerischem Eigenkapital, was nur einfach nicht an der Börse notiert ist. Ja. Ne? Ähm, also ich glaube, da kann es an und für sich, wenn man sich jetzt auch mal langfristig anschaut, Thema Altersversorgung und überhaupt Sparen und dergleichen, wenn jetzt Private Equity sehr etabliert für sehr große Kapitaltöpfe schon lange Sinn macht, dann macht es grundsätzlich ja nicht weniger Sinn, nur weil die Töpfe kleiner sind. Man muss halt gucken, was sind die, die, die passenden Zugangsmöglichkeiten und jeder Einzelne muss sich halt anschauen, passt mein Liquiditätsbedarf zu den Haltedauern der Vehikel, die ich dann am Ende zur Umsetzung nutze. Aber grundsätzlich würde ich sagen, kann man das nur begrüßen, wenn, wenn mehr Menschen... Zugang dazu bekommen, weil es einfach eine sinnvolle, am Ende des Tages ist es ja unternehmerisches Eigenkapital. Ne? Das eine ist börsennotiert, das andere ist nicht börsennotiert und um langfristig da irgendwo am Wirtschaftswachstum teilzuhaben, äh, brauche ich irgendwas in der Form wohl schon. Ne?
1: Könnte denn der, der Private-Equity-Markt mit einem großen Zuwachs an neuen Geldern auch umgehen? Also umso mehr Geld man hat, umso mehr muss man auch natürlich allokieren. Gibt es überhaupt genug Themen, dass wenn man ein großes Zuwachs an Geldern von sagen wir zum Beispiel Privatleuten bekommt, Könnten die Private Equity Manager auch damit
2: umgehen? Gibt es genug, um dieses Geld zu allokieren? Also ich würde äh, mich eher fragen, wie viel kann die Börse noch sinnvoll absorbieren? Ne? Weil ich meine, wir haben, wenn man sich anschaut, wie viele Titel sind börsennotiert hm. äh, versus wie viele Unternehmen gibt es da draußen, ne? ähm, dann haben wir eher einen rückläufigen Trend bei äh, börsennotierten Titeln. Und wir haben um Faktor 100 plus wahrscheinlich mehr Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind. Also ich würde mal sagen, wir haben jetzt kein Kapazitätsproblem in der Private-Equity-Welt, Gelder zu absorbieren. Wenn man wieder an den Punkt zurückkommt und sagt, das fließt alles nur in die größten Fonds, die zwangsläufig die größten Unternehmen kaufen müssen, da sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Das haben okay. wir eben schon besprochen aber grundsätzlich, wenn es in die Breite der Realwirtschaft, die eben nicht börsennotiert ist, wie es soll, dann haben wir noch eine Menge Luft zum Investieren.
0: Auf welche Kennzahlen achtet ihr? Also wenn ihr jetzt selber Fonds selektiert, worauf achtet ihr? Ich meine, gemeinhin, wenn man so schaut, was viel zitiert war immer, ist IAA. Und da frage ich gleich auch nochmal, da hatten wir uns mal kurz eingangs im Vorgespräch darüber unterhalten, ähm, was ja schon auffällig war, dass einige Manager ja auch einfach Kredite genommen haben, um dann das Geld noch gar nicht abzurufen und somit den IRA, ich sag mal gepimpt oder hochgetrieben haben, müsste man da nicht eigentlich eine neue Ratio erfinden, irgendwie sowas Time-to-Capital-Call oder so, dass man sagt, wie schnell ruft denn eigentlich der Fonds die Gelder ab und investiert diese erfolgreich, dass man da irgendwie eine Ratio hat, ähnlich wie im Public-Equity-Bereich ein Verhältnis vielleicht äh, die Ren Rendite zum Risiko gesetzt wird, dass man hier sagt, wie Zeitner wird denn auch gecallt? Wäre das nicht auch was, wo man, oder gibt sowas überhaupt?
2: Also grundsätzlich so IRA-Pimpen finde ich auch doof. <lacht> ich finde aber ehrlich gesagt auch IRA grundsätzlich nicht besonders hilfreich, weil ich meine, IRA kann ja nicht essen. Ne? Ja. Ich kann ausgeschüttetes Kapital, rückgeführtes Kapital, das kann ich essen. Ich kann weder Papierbewertungen, die unrealisiert sind, kann ich essen, <lacht> noch kann ich eben irgendwelche lustigen AA-Dinger essen, wenn ich das Geld zurück habe. Dann weiß ich, damit kann ich was anfangen. Ne? Und du ja. hast völlig recht, es ist tatsächlich in den letzten Jahren so ein bisschen zu einer eigenen Sportart geworden und auch zu einer Unart verkommen, dass ähm, Manager... Sogenannte Brückenfinanzierungen genutzt haben, um die Ankäufe von Unternehmen zwischen zu finanzieren. Das ging mal los, dass äh, es da ein Zeitfenster von, ich sage mal, 90 Tagen nach Kauf irgendwo gab. Das hatte eher so einen Hintergrund, dass man sagte: Naja, da machen wir eigentlich auch für unsere Investoren administrativ das Leben ein bisschen leichter. Ne? Wir äh, sammeln praktisch äh, Kapital. Ab, das abzurufen ist und was weiß ich ja, alle 90 Tage rufen wir dann diesen Sammelpot praktisch ab und dann muss nicht jeder irgendwie jede Woche so Mikro-Capital-Calls bedienen. So, das war mal an sich eine sinnvolle Idee, um einfach da administrativ das Leben leichter zu machen, aber diese klugen Menschen in der Private-Equity-Branche haben dann irgendwann festgestellt, dass das natürlich eben für ihren IRA, der eben immer noch... Ähm, vor allen Dingen für die Berechnung der Erfolgsbeteiligung, die maßgebliche Größe ist. ja Das heißt eben, je kürzer ich das Geld von den Investoren in Anspruch nehme, bei gleichem wirtschaftlichen Ergebnis, desto höher ist mein IRA. Und dann haben sich eben diese findigen Leute ausgedacht, naja, das ist doch super, zumal wenn die Zinsen gerade so niedrig sind, dann leihen wir uns doch einfach von der Bank möglichst lange, diese Brückenfinanzierung und dann müssen wir möglichst kurz nur das Geld von den Investoren in Anspruch nehmen und dann wird unser ARA ja gleich noch viel höher und dann kriegen wir gleich noch viel mehr Erfolgsbeteiligung. Und ich meine, ich sage das als Teilnehmer dieser Welt selber auch sehr kritisch, weil ich äh, finde, das geht einfach äh, an der Idee vorbei und äh, wie gesagt, ARA kannst du nicht essen und ähm, und dann ist es natürlich auch so ein bisschen unsinnig, da an der Stelle doch wieder auch einfach Zinsaufwand für diese Brücken zu haben, wenn ja eigentlich mein EK bereitsteht, um dort eingesetzt zu werden. Also insofern, es gibt, das ist ein absolutes Dauerthema, welche Metriken sind die richtigen, da gibt es dann auch immer diese Private Market Equivalence, das ist jetzt mal aufgekommen, dass man versucht irgendwo am, am äh, Public Market Equivalence, ja, dass man versucht, am Aktienmarkt praktisch die Cashflows von Private Equity mitzuvollziehen und da ist das Richtige ist für eine Äpfel mit Äpfel äh, Vergleichbarkeit einfach noch nicht gefunden, weil man letztlich auch nicht Äpfel mit Äpfeln vergleicht. Ja? Also da muss man immer irgendwo gucken, was äh, hat, was hat den, 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 den kleinsten Schönheitsfehler sozusagen. Ja? aber IAA pimpen ist tatsächlich ziemlich blöd.
1: Aber diese IAA pimpen IAA Spielerei sollte jetzt mit den höheren Zinsen weniger funktionieren, oder? Oder
2: weniger? Genau, also ich denke, dass, Problem hat sich ich erledigt, Denke, dass auch Investoren ja. Also, die, 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 die Kräfteverhältnisse, glaube ich, verschieben sich gerade auch nochmal. Ja, also du hattest einfach Manager, die standen ziemlich im Saft und wurden auch zum Teil, ähm, ja, also haben auf Grundlage von guter Performance eben sehr einfach Neugelder einwerben können und haben da einfach die Dinge zu ihrem Vorteil gedreht. Ja, also ich meine, die Menschen werden mandatiert, um möglichst wirtschaftlich zu agieren und das haben sie dann eben auch in eigener Sache äh, gemacht. Aber eben, ich denke auch, so wie du sagst, ähm, das Zinsumfeld macht dieses äh, Zwischenfinanzieren teurer. Plus ich denke auch, dass äh, eben Investoren dieser Fonds jetzt dann doch irgendwo auch ein bisschen wieder, ähm, ja, also dieses Kräfteverhältnis sich einfach wieder ein bisschen mehr so ausgleicht.
0: Oskar, für die Hörer, die es vielleicht jetzt noch nicht so kennen, vielleicht kannst du kurz erklären, wie das mit dem Capital Calls eigentlich funktioniert, wenn ich jetzt einen Betrag investiere, der ist ja nicht auf einmal investiert.
2: Wenn jetzt eben jemand 200.000 Euro zeichnet, dann ist das effektiv, ich sage mal, ein Mittelstandssparplan mit 40.000 Euro pro Jahr über fünf Jahre, so ungefähr. Es geht nicht darum, dass einer eine Überweisung macht für 200.000 Euro, sondern über diese mehrjährige, üblicherweise fünfjährige Investitionsperiode wird dann eben in Tranchen, Geld abgerufen bis eben ähm, zu maximal der Zusage, für die man sich eben verpflichtet hat.
1: Wir hatten mit einem Kollegen von dir auch mal in der Vergangenheit gesprochen, der ansprach, dass Deutschland noch ein PE-Entwicklungsland ist äh, und das trotz der hohen Zuflüsse der letzten Monate und Jahre. Ähm, siehst du da Verbesserungen äh,
2: in Sicht? Ja, interessant. Ich habe das mit dem auch immer mal besprochen, was er da eigentlich so richtig gemeint hat, weil ich glaube, man muss unterscheiden. Man hat also, sagen wir mal, schon in Deutschland ein hochprofessionelles Private-Equity-Ökosystem, ja, also von 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 absolut äh, professionellen Fonds, von von Kreditgebern, von von Bankern und so weiter. Also das ist in dem Sinne kein Entwicklungsland in, in, in Deutschland. Ja, Es sind ja auch gute Transaktionen äh, durchgeführt worden und äh, und das passiert auch jeden Tag und wird immer mehr. Ich glaube, wo wir tatsächlich eher noch hinter anderen Ländern hinterher sind, ist eben so der, die, die Wahrnehmung und die Akzeptanz von Private Equity in Deutschland. Mhm. Ja, wir sind jetzt hier im Jahr 14 oder 15 äh, nach Franz-Mündefering irgendwo immer noch mit diesen. Schrecken Themen irgendwo konfrontiert, die einfach bei vielen Leuten im Kopf hängen. Ja? Und wenn man sich anguckt, ähm, was ist in Europa zum Beispiel der, der größte oder aktivste und tiefste und etablierteste äh, Private Equity Markt, dann ist es eben Großbritannien. Ja? Das ist eben äh, im Zweifel ein Faktor zwei oder mehr gegenüber Deutschland. Wenn man sich wiederum die relative Größe der Volkswirtschaft anschaut, dann macht das eigentlich nicht so viel Sinn. Ja? Das heißt, wir sind eben hier immer noch einfach, zwar mit einem hochprofessionellen Private-Equity-Ökosystem unterwegs, aber das ist eben noch nicht ganz so in der Breite der Wirtschaft äh, angekommen, so kann man es vielleicht sagen.
1: Ähnlich vielleicht wie im Hedgefondsbereich und da hatten wir auch ein Gespräch mit Markus Storff und Ferry, dass vielleicht auch bei den Investoren und den Selektoren häufig die Expertise fehlt, die richtigen Strategien für sich zu selektieren. Und da könnte ja ein Dachfonds wie eurer helfen,
2: weil ihr eben diese Expertise habt. Das hast du äh, wunderbar gesagt und ich kann dir da nur vollumfänglich zustimmen. Ja. Nein, aber auch äh, darüber hinaus tatsächlich so, dass wir bei erstaunlich vielen ähm, Investoren, die auch von der Größe her absolut prädestiniert wären, äh, in, in Private Equity zu investieren, das ist einfach, äh, ja, da keine kein, keine Routine, keine Erfahrung und und insofern auch irgendwo so eine so eine ganz natürliche Scheu häufig noch besteht, mhm. ja einfach weil denen das noch nie einer erklärt hat, so richtig, ja, mhm. und auch zum Teil bei Banken ist es auch so, sagen wir mal Berater, die kennen sich eben aus mit Aktienfonds und Mischfonds und Rentenfonds und wenn es exotisch wird, vielleicht auch nochmal Immobilienfonds, ja. aber dann ähm, tun sie sich doch irgendwo schwerer, sich so einem Thema neu anzunehmen. Vielleicht auch aus einer Sorge, dass vielleicht ein Kunde mal eine Frage stellen könnte, auf die er dann nicht direkt eine schlaue Antwort hat. Und dann fühlt er sich irgendwie doof und ja. dann kommt Flossbach, geht immer, zack, Mischfonds rein, fertig ab. Ja, ist einfacher. Ja, tatsächlich.
0: Ja, nachdem ähm, Olli das jetzt so schön gesagt hat. Ähm, Olli hat seine Message, glaube ich, hier schon gebracht, dass ihr als Dachfonds natürlich spitze seid. Ähm, meine Frage an dich, <lacht> was ist denn deine Message, Oskar, an, an die Zuhörer von die Message?
2: Also ich denke, unternehmerisches Eigenkapital, egal ob jetzt börsennotiert oder eben in Form von Private Equity, ist für Leute, die langfristig Geld investieren möchten, das Mittel der Wahl. Ja? Und wenn man eben sagt, man kann sich mit ähm, den Fristigkeiten bei Private Equity anfreunden, sprich, man ist eben tatsächlich so langfristig orientiert, dass man sich auch, ich sage mal so, <lacht> the real deal, ähm, rein zeitlich erlauben möchte, dann sollte man tatsächlich schauen, ob man auch die Möglichkeit hat, eben einen geeigneten Zugangsweg zu finden. Das ist dann ab da dann meist tatsächlich eine Funktion von dem äh, anzulegenden Kapital. Ähm, aber da entwickelt sich der Markt und da wird es immer mehr Zugangsmöglichkeiten geben. Da muss man dann einfach genau anschauen, mit wem investiert man, was machen die da so, fühlt man sich mit denen wohl, investieren die im besten Fall eben auch noch selber, was ist mit Kosten und so weiter. Also da auch wirklich ganz genau hinschauen, gerade puncto Kosten. Und ja, aber ich sag mal, Private Equity wird sicherlich nicht verschwinden, im Gegenteil. Und wenn man über einen Teich schaut und sich anschaut, eben nochmal schon sehr langfristig agierende Investoren, gerade Stiftungen, Uni, Endowments und so weiter, die haben eben über sehr, sehr lange Zeiträume, 20, 25 Jahre, nicht zuletzt durch Private Equity eben sehr stattliche Renditen erzielen können. Und insofern, wer die Möglichkeiten hat, wer sich dafür interessiert, der ähm, ja, sollte sich das Thema tatsächlich ruhig mal annehmen.
0: Super. Vielen Dank, Oskar, für deine Zeit.
2: Danke euch, hat Spaß gemacht.
1: Uli, spannendes Gespräch und eins, was mir im Kopf geblieben ist, ist, dass wir befinden uns aktuell in einem sehr pessimistischen Kapitalmarkt und
0: doch war ja Oskar sehr positiv über die Opportunitäten, die sie aktuell finden können, oder? Ja, jede Krise bietet ja auch eine Chance. Und ähm, wie du sagst, dieser Gegenwind, die viele Unternehmen haben, äh, Thema äh, gestiegene Kosten, Finanzierung, die man benötigt, das bietet natürlich jetzt für jemanden, der langfristiges Kapital hat, äh, einfach auch eine Chance zu sagen, ich kann hier langfristig etwas aufkaufen. In jeder Krise waren auch immer die guten Kaufchancen für langfristige Renditen. Von daher, wenn es gut gemanagt ist und man dann auch noch Potenziale heben kann, umso besser.
1: Ja, also wie gesagt, spannende Einblicke. Vielen Dank auch, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu dieser Ausgabe von Die Message,
0: der Investment-Podcast.